0: Einen Wunder, Wunder, wunderschönen guten Morgen. Heute ist Leichnam, 8 Uhr jetzt gerade, es ist Feiertag und genau darüber möchte ich jetzt äh, mit dir reden in dieser Episode, beziehungsweise ich rede ja dummerweise nicht mit dir, sondern ich spreche nur und du hörst zu, aber so ist es halt beim Podcast. Nämlich, ich möchte jetzt nicht aus religiöser Sicht auf einen Feiertag oder den Konkreten eingehen, sondern darauf, wie wichtig Pausen sind. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mir nämlich diese Woche freigenommen. Und was schon fast pervers ist, ist, dass es mir gar nicht leicht gefallen ist, mir freizunehmen. Erstens habe ich am Wochenende relativ lange hin und her überlegt, soll ich mir frei nehmen, soll ich nicht, soll ich nur den Donnerstag frei machen, was soll ich tun. Und selbst als ich das irgendwann entschieden hatte, wie ich es übrigens entschieden habe, was das Richtige für mich ist, dazu komme ich nochmal später, aber auch nachdem ich das entschieden hatte, stehe ich am Montag auf und ich hatte sowas von Schwierigkeiten wirklich abzuschalten. Ich wollte am liebsten wieder rein in das Go, Go, Go. Ich bin nämlich im Moment gut drin und da erschien es mir, am besten auch weiterzumachen. Und warum erzähle ich das jetzt hier? Weniger, weil es für dich so interessant ist, was ich mache, sondern weil es auch für dich relevant ist. Denn so wie ich geistig arbeite, indem ich die Vorlesungen vorbereite und dann auch äh, die Videos drehe jetzt in Corona-Zeiten, so arbeitest du auch geistig auf höchstem Niveau, indem du lernst. Und in ein, im einen wie im anderen, bei meiner Tätigkeit und bei deiner auch, ist es ganz, ganz leicht, dass die Situation aufkommt, dass man so drin ist, dass man gar nicht abschalten kann. Die Pause ist aber mehr als wichtig, damit es weiterhin produktiv bleibt. Und ich möchte gerade den Fall jetzt ansprechen, dass es gut läuft mit dem Lernen. Wenn es schlecht läuft und du deswegen ein schlechtes Gewissen hast und meinst, du müsstest jetzt noch mal mehr lernen oder erst recht könntest du dir nicht die Pause ähm, gönnen, das ist wiederum eine andere Geschichte, die werde ich mal separat behandeln. Aber hier will ich über das noch viel, viel, viel gefährlichere sprechen, weil es so getarnt ist. Es läuft gut, es läuft fast schon optimal und gerade deswegen Denkst du, das will ich nicht abreißen, auf dieser Welle möchte ich weiter surfen. Und äh, bis zu einem Punkt ist es natürlich korrekt, denn wenn es gerade gut läuft und du im Gleichtritt bist, wie man im Fahrradfahren sagt, dann fällt es oft leicht, auch weiterzumachen. Und vielleicht ein bisschen mehr weiterzumachen, als man gedacht hatte oder sich vorgenommen hatte, ist gar nicht so verkehrt. Macht man es aber zu lange und insbesondere beachtet man nicht, dass die Müdigkeit irgendwann eingetreten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man erstmal gegen eine Wand fährt. Und da ist es auch bei körperlichem Training oft schwierig rauszukommen wenn man übertrainiert ist, aber geistig ist es noch einmal sehr viel schwieriger, denn dann der Geist, wenn er richtig ermüdet ist und gar nicht mehr kann, dann schaltet er auf eine Manier zu, dass er nicht nur müde ist und nicht gut lernen kann, sondern dass auch Frustri Frustration hinzukommt, leichte Deprimiert, Deprimiertheitsgefühle, sehr oft auch ein Hinterfragen und destruktive Tendenzen. Der Geist ist mächtig und wenn er irgendwann sich genetik, genötigt fühlt, gegen dich anzugehen, werden zwei Dinge passieren. Im Zweifel wird er gewinnen und er wird richtig schweres Geschütz einsetzen. Und das gilt es zu vermeiden. Es gilt nach Möglichkeit, den Geist, das Hirn, immer auf deiner Seite zu haben. Und das ist dann der Fall, wenn es dir auch vertrauen kann, dein Hirn, dass du es gut behandeln wirst und dass du es nicht überstrapazieren wirst. Und damit sind wir beim Stichwort Pausen. Und zwar Pausen die nicht nur nominell sind, das heißt, dass man einfach nicht arbeitet, sondern Pausen, in denen das Hirn und auch die Seele, die wir brauchen, gerade den grad Jura, wer Jura lernt, wer sich aufs Staatsexamen ähm, vorbereitet, der braucht alle seelischen Kräfte. Und in diesen Pausen ist es wichtig, dass eben der Geist und die Seele sich richtig erholen können, dass sie nicht zugeknattert werden durch Netflix-Serien oder Facebook. Natürlich bin ich nicht realitätsfremd und ich selber gucke auch rein, aber dass man eben trotzdem hauptsächlich Zeit gibt, dem Geist sich zu entfalten, sich auszuruhen. Und wie das für jeden passiert, ist unterschiedlich. Der eine sitzt einfach und hört Musik oder liest ein Buch oder macht sogar selber Musik, was wirklich erwiesenermaßen beglückend ist. Ich gehe spazieren. Noch besser, ich gehe wandern, richtig in der Natur. Man geht laufen. Beim Sport muss man nur ein bisschen aufpassen, dass nicht der eine Leistungsdruck vom anderen abgelöst wird. Aber jeder hat seine eigenen Methoden. Manchmal haben wir sie allerdings verschüttet heutzutage, dass wir momentan gar keine Tätigkeiten haben, die uns gut zur Ruhe bringen, sondern nur welche, die uns ablenken dann ist wirklich so ein Feiertag und eine Pause sehr gut geeignet, auch das mal zu erforschen. Ich habe mir die ganze Woche sogar freigenommen und ich habe sie gewidmet, genau dem zu erforschen, was mir gut tut, teilweise auch den unbequemen Weg zu gehen und in mich reinzuhorchen, und einfach nur da zu sitzen, obwohl ich mir denke, jetzt könnte ich aber aufräumen, jetzt könnte ich die Mails aufräumen, Kleinigkeiten, die ja mein Hirn nicht beanspruchen. Ja, es gibt auch Pausen mit solchen Tätigkeiten, wo ich einfach mir sage, zum Beispiel bei mir ist es typischerweise Montag, Dienstag, Donnerstag werden die von mir sogenannten dicken Bretter gebohrt. Mittwoch, Freitag ist für Erledigungen reserviert, die weniger Brain Power brauchen. Aber jetzt gerade diese Woche, die im Zeichen der Regeneration steht, die ist wirklich dafür reserviert, zu mir zu kommen und mein Hirn wirklich zu entlasten und ihm teilweise auch zuzuhören, was ihm nicht so gut tut und was es nicht so gut entlastet und das mal sein zu lassen. Sprich bei mir zum Beispiel stundenlang abends Dokumentare zu schauen in der ZDF-Mediathek. Die sind gut, die sind informativ, aber letztlich kriege ich quadratische Augen von und vor allen Dingen in der Zeit ist mein Geist wieder beschäftigt. Die Aufmerksamkeit ist wieder auf etwas gerichtet, das ich ihr vorgebe. Und wer geistig arbeitet, der tut das schon die ganze Zeit auf der Arbeit. Wenn du lernst, dann sagst du deinem Hirn, jetzt konzentrierst du dich auf das drei personen im Bereicherungsrecht. Und jetzt lernst du Definitionen und jetzt tust du dies und jetzt tust du das. Nimm dir immer wieder dazwischen die Zeit, einfach die Regie abzugeben und das kannst du nur, indem du aufhörst, Dinge gezielt zu tun und in dich reinhorchst, was dein Hirn jetzt wirklich braucht. Und manchmal wird es sein, dass es einfach braucht, nichts zu tun. Einfach nur da zu sitzen mit einer großen Tasse Kaffee oder Tee oder Wasser oder mit gar nichts und wie jetzt aktuell zum Beispiel dem Regen zuzuhören. Einfach nur in einen Tag reingehen, der nicht durchgetaktet ist. Und jetzt wirst du dir vielleicht denken, jetzt fängst du an, vielleicht mit dir und mit mir zu diskutieren. Du sagst, also wenn ich das jetzt mache, dann werde ich aber mit Sicherheit nicht in den Termin reinkommen, ins Examen, wo ich rein will. Oder vielleicht wird die Note dann nicht so gut. Und um das klarzustellen, ich meine nicht, du sollst das jeden Tag tun, dann verliert das nämlich auch sein Wertvolles. Aber du musst und sollst, beziehungsweise bis gut beraten, diese Pausen einzuplanen und zwar mit Priorität und unverhandelbar. Mittlerweile befolge ich einen Rat, den ich bei einem live coach aus den USA abgeguckt habe, dass ich nicht damit anfange zu planen, was ich tun muss in nächster Zeit, sondern dass ich anfange mit den unverzichtbaren und unverhandelbaren Pausen mit der Quality Time für mich und vor allen Dingen für mein Hirn. Und erst, erst dann und drumherum gucke ich, wann ich die schweren Dinge tun werde. Und erstaunlicherweise, seitdem für mich auch die Regeneration unverhandelbar geworden ist, fällt es mir leichter auch, mehr zu arbeiten an den Tagen, die für Deep Work reserviert sind, weil ich darauf vertrauen kann, dass dann erstmal zweimal in der Woche der Tag kommen wird, wo ich leichtere Tätigkeiten durchführen werde und vor allen Dingen, wo immer wieder am Wochenende oder auch mal als Feiertag oder sogar als ganze Woche die Inseln kommen werden der Reg Regeneration. Und da mein Hirn mir mittlerweile vertraut, dass das so kommen wird, geht es auch mit an den Tagen, wo ich viel von ihm verlange. Und das würde ich dir mal einfach so vorschlagen zur Reflexion, ob du das nicht auch für dich mal so tun könntest. Ich kann dir sagen, dass es sich lohnt, es zu tun, wenn ich eins habe, dann ist es jahrelange Erfahrung darin zu lernen. Vielleicht denkst du jetzt, wieso zu lernen, mittlerweile eher zu lehren. Nee, auch zu lernen. Warum? Das Lernen war für mich nicht zu Ende, als ich mein Staatsexamen hatte. Das war nämlich in Griechenland. Und dann wurde ich in Deutschland Professorin und dann habe ich alles hier erstmal selber lernen müssen, um es dann später zu lehren. Und bis heute bin ich unerschrocken. Selbst dieses Sommersemester lehre ich Fächer, die ich bisher nicht parat hatte, wo ich zwar zum Teil Grundzüge kannte, aber die ich so nicht drauf hatte und wo vielleicht jemand anders gesagt hätte, nee, um das Studierenden zu lehren, sitzt das noch nicht genug. Und ich sage mir, ja, das ist genau jetzt die Chance, noch mehr sozusagen zu vertiefen, und das bedeutet zwei Stufen, erstmal selber lernen und dann im Anschluss aufbereiten zum Lehren. Und letztlich tust du nichts anderes, du hast auch zwei Stufen. Du lehrst zwar nicht in zweiter Stufe, aber du erklärst den Prüfern und den Prüferinnen, was du gelernt hast, sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen. Das bedeutet, ich weiß, wovon ich rede. Trotzdem weiß ich aber auch aus meiner Erfahrung, dass fremde Erfahrungen und Erkenntnisse sehr gut sind als Anreiz, aber letztlich man selber für sich den richtigen Weg finden muss und auch kann. Und so bitte ich dich, diese Podcast-Folge zu verstehen, einfach nur als einen Anreiz nachzudenken und wenn es sich für dich richtig oder vielleicht auch nur plausibel anhört, probier's mal aus. Mach mal eine planvolle Zeit, in der du festlegst, welche genau dicken Bretter du bohren wirst, in der du aber auch vertrauen kannst, beziehungsweise dein Hirn dir vertrauen kann, dass es immer wieder auch nicht nur zur, tief nicht nur zur tiefen Arbeit sondern auch zur tiefen Regeneration kommen wird. Und schau mal, wie es ist. Und wenn es gut ist, dann entwickle das System vielleicht noch etwas weiter. So, zum Schluss noch hatte ich versprochen, kurz zu sagen, wie habe ich denn die richtige Antwort für mich gefunden, als ich mit mir diskutiert habe, das Fahren hin und her. Ich bin wandern gegangen. Ich habe eine 16 Kilometer Wanderung gemacht, ohne Musik, ohne alles. Und während ich ging und ich so gleichmäßig ging, habe ich einfach zugelassen, dass ich diskutiere mit mir selbst. Ich habe das nicht bewusst gemacht, aber mein Hirn feuerte die ganze Zeit und ich habe es einfach zugelassen. Und ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, relativ lange und irgendwann wusste ich, Okay, da hatte ich für und wieder sozusagen für mich hinreichend berücksichtigt und da wusste ich, so mache ich es. Und ich wusste auch, so mache ich es und das steht jetzt fest. Und ich werde das morgen, das war dann der Montag, nicht revidieren. Ich weiß, auch morgen werde ich mit mir diskutieren wollen, aber das ist jetzt für mich unverhandelbar. Und zwar noch unverhandelbarer, als wenn ich mir sage, morgen gibt es Deep Work. In diesem Sinne wünsche ich dir einen entspannten, eventuell auch gesegneten Feiertag, wenn er für dich auch eine religiöse Bedeutung hat. Und ich hoffe, dass du zu einer tiefen Entspannung und Regeneration kommst, die Entspannung kann sogar auch mit körperlicher Tätigkeit einhergehen. Ich spreche hier vom Geist. Aber horch in dich hinein und vor allen Dingen achte darauf, deinen Geist und deine Seele immer auf deiner Seite zu haben. Wenn sie dir vertrauen, dann werden sie wirklich auch mitziehen, wenn du viel von ihnen verlangst. Und das tust du in der Examsvorbereitung. Wenn sie nicht darauf vertrauen können, dass du ihnen auch ihre Zeiten gibst und ihren Raum sich zu entfalten, sondern erst dann Pause machst, wenn du nicht mehr kannst, dann wirst du sie nicht auf deiner Seite haben. Und glaub mir, ich habe langjährige Erfahrung, einen mächtigen Geist und jeder in der Examsvorbereitung hat seinen Geist schon dazu gebracht, ziemlich mächtig zu sein, einen mächtigen Geist, möchtest du nicht auf der Gegenseite haben. In diesem Sinne, verbünde dich mit deinem Geist, entspann dich bis dahin. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal.